0: Hola a todas, bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Mi nombre es Vicky Gómez y quiero darles muchas gracias por estar con nosotros en este que es nuestro devocional de la semana. Y el día de hoy tenemos algo muy especial como siempre, hablando de las cosas reales y de nuestro Dios real. bueno que pueden acompañarnos el día de hoy en nuestro devocional saben vamos a estar hablando de qué hacer en tiempos diferentes no cabe duda que estamos en tiempos diferentes verdad si usted está en cualquier parte donde esté usted estamos pasando tiempos diferentes hace unos meses todo estaba muy bien y qué pasó Empezamos a escuchar que había un virus y, y luego se escuchó más, ¿verdad? Y luego empezaron a decir que estaba más cerca de nuestra ciudad y todo empezó a cambiar. Y sí empezamos a ver cosas que antes no estaban pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Después el presidente empezó a hablar en la televisión, empezamos a ver las noticias más seguido, ¿verdad? Después nos prohibieron salir, esto nunca había pasado, ¿verdad? Nunca había pasado que, que, pues que no podía uno salir, que debía uno estar en casa. Nunca había pasado. Yo no me recuerdo que el presidente hubiese dicho que se cerraban las fronteras, que se cerraban los aeropuertos, que nadie podía salir a la tienda menos que fuera necesario para algo de comer y que o por medicina se empezaron a, a, a pues a escasear algunas cosas en las tiendas mucha gente empezó a comprar muchas cosas para tener guardadas y pues realmente no sabíamos bien qué estaba pasando verdad nos nos pusimos a, a ver televisión en momentos que nosotros no, no veíamos. Yo tengo el, la televisión en una salita y pues no, nosotros no nos sentamos en esa salita a menos que ya en la tarde, en la noche, después de que nos bañamos y un rato vemos las noticias o algún programa, pero no. Y, y cuando empezó a cambiar todo, pues... Nos levantábamos y, y pues leíamos nuestra Biblia o hacíamos devocional, desayunábamos algo y veíamos qué estaba pasando. ¿verdad? Nos empezaron a alarmar con números pues muy, muy grandes de, de gente que estaba, que estaba muriendo en diferentes partes del mundo y aquí en el país, ¿Verdad? Y vimos que pues mucha gente entró en pánico, mucha gente se espantó por lo que estaba sucediendo y pues sí hubo momentos de preocupación, ¿Verdad? Pero pues confiando en el Señor, hemos, pues nos hemos mantenido bien, pero lo que sí es que han sido tiempos diferentes, ¿Verdad? Nos prohibieron reunirnos después, nos, pro, nos prohibieron congregarnos en las iglesias, cerraron las iglesias. Y los pastores empezaron a predicarle a, a un lugar vacío, sin congregación. Las predicaciones empezaron a ver por, por internet, en, las, en, en, en la televisión o, o en los iPads, en los teléfonos, pero no en las iglesias. Y pues el Señor, yo sé que en todo su plan, pues era también para que la palabra de Dios pues llegara a más lugares donde antes no se escuchaba, ¿verdad?, Todas las familias empezaron a estar en casa, algo que, pues, también no era muy común antes. Nosotros, en, pues, y usted, me imagino, en en el los hijos de Dios acostumbramos a ser más unidos y, pues, a, a preocuparnos unos por otros y es, tratar de comer juntos, tratar de organizar horarios. Pero mucha gente no, la generalidad no es así. Después pues cada quien entra y sale de la casa y, y, y diferentes trabajos, diferentes horarios, la escuela, en fin, no es, no es muy común que todos estén en casa, pero ahorita estábamos experimentando eso, todo mundo en casa, ¿verdad? Mucha gente empezó a morir y, y en, en las ciudades empezaron a decir en, en tal ciudad murió tantas personas, en tal ciudad murieron tantos y, y en el mundo empezó a Empezaron a mencionar cuánta gente había muerto. Aumentó la violencia infantil y el abuso infantil. Increíble, ¿verdad? Que pasara esto y que diríamos el momento para poder estar con la familia y que lo utilizáramos bien, pero desgraciadamente empezó a verse eso. Y desafortunadamente también empezó a, a aumentar la violencia doméstica. El esposo golpeando a las esposas y una situación muy triste. Realmente estamos en tiempos muy diferentes y sé que estas cosas suceden siempre, pero ha aumentado pues gracias a todo esto que está sucediendo, ha aumentado gracias a que pues las personas no estaban acostumbradas a estar juntas. Llegó al grado de aumentar los divorcios, pero nosotros diríamos, ¿cómo si no se puede empezaron los divorcios virtuales la gente ya no se toleraba a tal grado que estuvieron buscando abogados para que después ellos hablaran con los jueces y no podían esperar para divorciarse y, y tuvieron divorcios a través de pues de llamadas virtuales imagínense dios dios no aprueba el divorcio verdad lo sabemos y siempre va a traer dolor y es algo que Dios no quiere. Y esto empezó a aumentar. Empezó a verse, empezaron a verse cosas que antes no se veían. Y nosotros pensaríamos, bueno, este tiempo sería un perfecto tiempo para estar la familia juntos. Y pues los esposos no están trabajando o la esposa y toda la familia en casa. Pero, pero no fue así. Las escuelas se cerraron. ¿Verdad? Y empezaron tiempos diferentes para los estudiantes. Todos como si tuvieran homeschool estudiando en casa. Realmente hemos, hemos experimentado todos tiempos peligrosos. Ahora que en nuestra ciudad ya nos están, este, pues están permitiendo salir, ¿verdad? Y, y poder, algunas tiendas están abiertas. Y pues estuvimos, visitamos una tienda. Primero fuimos a Walmart. Y era increíble la línea, afuera una fila tremenda y de un lado estaban monitoreando en las puertas, en, una, en una, una puerta estaban diciendo cuántas personas salían y eran las personas que estaban pudiendo ingresar a la tienda. Imagínense, ¿cuándo se había visto eso? Y todos, cuando entra uno, todos cubiertos y no hablan y todos con una distancia y en las filas para pagar, tiene uno que esperar a una distancia. es Realmente son tiempos diferentes. También fuimos a comprar unas plantas a Home Depot y lo mismo. Había tanta fila que dijimos, no, no nos surgen las plantas, vámonos. Estamos estamos en tiempos diferentes viendo cosas que no, que no habían pasado antes. ¿verdad? Los doctores están consultando a través del teléfono. Yo me sentía mal los otros días y hablé a mi, hablé a mi doctora y me, me contestaron y me dijeron que pues sí que me iba a atender virtualmente o por teléfono. Cuando uno llega a la clínica o, o al, al, este, al consultorio médico y la enfermera toma los signos vitales y pregunta y después la pasan a otro lado y hasta después llega la doctora. Pero ahora no, me habló por teléfono para consultarme por teléfono. Y después me dijo, normalmente manda nuestra medicina a, a la farmacia y uno la recoge. Pero me dijeron, ahorita la tiene que recoger ahora mismo. Y, y pues cosas que, que antes no, no experimentábamos. Y pues nos damos cuenta de que pues son, son tiempos que no, que no conocíamos, ¿verdad? Y hemos visto que, que ahora... Yo, yo creo que en todos los países o en todos los lugares no puede uno salir, no puede uno ir a ningún pa ninguna parte si no lleva uno el cubrebocas. Antes era a la mejor afuera donde uno puede caminar y eso no, pero ahora todo el tiempo lo debe uno traer. Cerraron las grandes ciudades, los lugares eh, los lugares grandes de recreación, están cerrados en Chicago, los, pues todo está cerrado. E Increíble, las, las compañías grandes, las empresas que uno pensaría que nunca cerrarían para nada, que tienen diferentes horarios para trabajar día y noche, estaban cerradas las agencias de carros, eh, todo estaba cerrado, solamente algunas tiendas de comida podía uno asistir. Y pues qué, qué triste verdad que, que haya llegado a esto por este por este virus. Y, y esto nos nos da la pues la certeza de lo que nuestro Dios nos dice. No hay nada no hay nada seguro, ¿verdad? Nosotros no podemos confiar, mañana hago esto, mañana no sabemos qué va a pasar mañana. Nunca nos imaginamos que pasara esto, ¿verdad? ¿Cuándo nos imaginamos que todo el mundo tenía que estar encerrado en casa? Y saben, ahora eh, nos damos cuenta de que hubo gente que ha aprovechado este, este tiempo, que aprovechó este tiempo, por lo menos aquí en Estados Unidos, que ya está cambiando la situación para cosas positivas y otras para cosas negativas, para necedades. Alguien utilizó su tiempo sabiamente. Algunas personas hicieron ejercicio, algunas aprendieron a cocinar, no sé, tantas cosas. Algunas empezaron a compartir cosas que saben a través de las redes sociales o a través de videos, algo para que ayudara a la comunidad, ¿verdad? Mucha gente limpió sus casas a conciencia, como tenían tiempo, y puso a todos los niños a, a limpiar y a escombrar closets, a sacar cosas, ¿verdad? Se, se, algunas, personas empezaron a leer su Biblia, a tener reuniones familiares en altar familiar y a, y a estar pues acercándose más a Dios y fue algo pues muy bonito, ¿verdad? Vimos como muchos lugares empezaron a donar de su dinero, de su tiempo para preparar comida para la gente que quisiera pasar. Hubo, había personas este, que nos estaban informando, en tal lado están dando comida y la gente solo pasa con su carro, no tiene uno que dar ninguna identificación, él solo abre la cajuela y ponen cajas de comida atrás. Y la gente está respetando, si usted no necesita, realmente no pasa, ¿verdad? Solamente aquellas personas que realmente necesitan. Y hemos visto a nuestro Dios ser tan fiel y darnos, tantas bendiciones inmerecidas que de verdad nos ha dejado impresionados. Y saben qué, pero hay otra gente que tal vez no cree en Dios o creen y lo ven allá tan lejano, que han utilizado este tiempo pues nada más uh, desperdiciándolo o neciamente. Hay gente que ha pasado casi todo el tiempo durmiendo y viendo la televisión. Uh -huh. Hay gente que se ha dedicado a comer sin medida y yo sé que todos los que hemos estado en casa hemos aumentado varias libres, ¿verdad? Pero ha, ha habido este problema de gente que solamente, no sé si ansiedad o desesperación, se ha dedicado a comer y a dormir sin medida y esto ha traído pues también consecuencias, ¿verdad? Muchos han optado por el suicidio por la situación tal vez la desesperación o también por la escasez de, de no, no sé qué pueda hacer en, en este país de comida probablemente no pero no, no sé realmente ha aumentado eso. Y, y pues sí, en estos, en estos tiempos diferentes necesitaríamos ver qué podemos hacer. Y yo no estoy aquí para decirle, ¿sabe qué? Usted debe de hacer esto y esto y esto. Le puedo comentar, yo he hecho algunas cosas y, y, y he escuchado que algo. Le digo lo que yo he escuchado, que algunos han compartido cosas que saben. Yo he dedicado mi tiempo también como usted, a lo mejor limpiando la casa y, y haciendo otras cosas extras. Estoy haciendo moños para el cabello para mis nietas. Estoy haciendo pues diferentes cosas aquí en la casa, pero no es mi intención decirle, usted debe hacer esto y esto y esto. Pero sí podemos ir a la palabra de Dios y ver qué ha pasado con personas que han experimentado tiempos diferentes, qué han hecho ellas. Y de eso es algo que sí podemos aprender. Y si recordamos en lo que estamos viendo durante la semana del libro de Ruth, dijimos que íbamos a estar hablando de Noemí, ¿verdad? Durante la palabra que viene del corazón de Dios. Pero en este, en este día quisiera que habláramos solamente de Ruth. Ella fue la que experimentó más tiempos diferentes más que Noemí, porque Noemí regresó a su casa, donde, donde ella había nacido, donde ella había crecido, viendo las cosas que ella estaba acostumbrada a ver. Ellos solo se fue un tiempo, ¿verdad? Por, pero ella era de ahí, de Belén, y ella regresó ahí. Pero, ¿qué pasó con Ruth? Ella regresó, ella fue con su suegra a un lugar que ella no conocía y donde todo era diferente para ella donde había cosas que ella no había experimentado. Por haber decidido ella seguir a Dios y quedarse en la voluntad de Dios, quedarse con su suegra, en lugar de volverse como había dicho este Noemi, le dijo, Mi, he aquí tu cuñada se ha vuelto a, a, a su pueblo y a sus dioses, ¿verdad? vuélvete tú tras ella. Cuando ella le dijo, no no me de, no me pidas que te me aparte de ti. Cuando ella toma la decisión, de decirle y le, y le dijo me voy contigo, me voy a quedar contigo y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Cuando ella tomó esa decisión, pues sabía, ¿verdad?, que, que no iba a ser lo mismo en lo que ella estaba acostumbrada. Pero cuando lo hizo así, Dios se encargó de todo lo que iba a venir. Y Dios es tan bueno y yo quisiera que viéramos eso el día de hoy. Nosotros necesitamos solamente tomar la decisión de seguir en los caminos de Dios, de seguirlo a Él, de ver qué es lo que Él quiere que hagamos y Él se va a encargar de todo lo que nosotros necesitemos. Vamos a ver que ellas regresaron, ¿verdad? Regresaron a Belén. Y eh, alguien me había dicho que no conocía esta historia. Ojalá que la lea. Es el, el libro de Ruth, ¿verdad? Que está en él en el Antiguo Testamento, y es, es la historia de una mujer que regresa a su pueblo con su nuera, ¿verdad? Y su nuera es Ruth, y ella es la que experimenta tiempos diferentes, cosas diferentes. Y si vamos, ella se ha quedado viuda, ¿verdad? Las dos mujeres quedaron viudas y regresan a su, a su pueblo. Y vamos a ver en Ruth 2.2. Ahora vemos a Ruth en otro lugar. Y Ruth la moabita dijo a Noemi, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve hija mía. En ese lugar aprendió, cuando ella llegó ahí aprendió, ¿sabes qué? En este lugar hay una ley que, que, que puso Dios, en la cual cuando alguien está cegando o cuando alguien está cosechando deja una parte caer para que las viudas vayan y recojan y también para los, para los huérfanos o para, para la gente que está necesitada, entonces ella aprendió eso diferente de, de ese lugar y dijo bueno déjame ir ahí ¿Verdad? porque si recordamos ellos llegaron exactamente, en, así termina el, el capítulo 1, dice que llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada iba a empezar eso y, y yo quisiera que notáramos cómo Dios prepara las cosas para que uno no pase necesidad, para que uno tenga sus necesidades cubiertas, ¿verdad? Y se fue. Y también vamos a ver en el versículo 9, y, del 9 al 11, en ese mismo capítulo 2, dice, Mira bien el campo que sigue, le dijo vos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que vos era un pariente rico que, que tenía Noemí? ¿verdad? Y luego le dice, y sigue, y sigue a las criadas, dice, porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tenga sed, ve a la vasija y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces Bajó su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en, en, en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? Respondió voz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la, de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Y le dice, ¿sabes qué? Aquí es así y yo he tenido respeto por la forma en que tú te has comportado que has venido a este lugar diferente, a un lugar diferente donde, donde se hacen las cosas diferentes. Entonces vamos a ver punto número uno, que ella aprendió cosas diferentes en ese tiempo diferente. ¿okay? Número dos, que ella ayudó a alguien en ese tiempo diferente ella ayudó a alguien y, y usted tal, tal, tal vez pueda estar pensando cómo voy a poder ayudar a alguien saben que las grandes cosas que se han hecho en este país es porque gente ha estado ayudando unos a otros la gente se ha estado preocupando por otros algunos empezaron a hacer cubrebocas otros empezaron a dar comida algunos empezaron a ayudar a sus vecinos o, o eh, hubo un pasaron a una señorita que ella en su bicicleta andaba en las casas diciéndoles a las personas mayores que qué necesitaban y ella se los iba a comprar en su bicicleta y se los traía porque ellos no podían salir y para no hacer todo lo que ahora tenían que hacer para salir y cubriéndose y sin poder caminar y tal vez más propensos a contagiarse ella estaba haciendo eso, ayudando puede uno decir yo no tengo dinero, no puedo hacer nada, pero ella empezó a hacer eso solamente le dejaban la lista y el dinero en la puerta y ella lo recogía, iba a la tienda y se los traía y se los dejaba. Y ellos no tenían que ir a las tiendas. Es estamos, Estábamos viendo que de verdad en este tiempo ha, ha habido gente que ayuda. Y eso fue lo que le pasó le pasó a Ruth. Ahí mismo en el versículo 17 y 18 del capítulo 2. Vamos a ver esto. Dice que después espigó pues en el campo, estamos hablando de Ruth, hasta la noche. Y des, y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. ¿Saben? Mientras estaba ella ahí con las, con las criadas de este señor Bos y cuando estuvo recogiendo, le dijeron que fuera a comer. Este señor vos le dijo, ven a comer aquí con nosotros y, y, y le dieron y dice que quedó satisfecha y todavía le sobró. Y no nada más ella se, le, se levantó y se fue. Ella pensó en su suegra. Ella estuvo pensando en alguien más y dijo, yo aquí estoy comiendo, verdad? Y ella no, sé, pues no tiene, no hay nada que comer en la casa. Y dicen que ella, dice la Biblia, que ella guardó para llevarle a su suegra para que ella también pudiera comer algo. ¿Saben? Nuestro Dios nos está diciendo, sí, es tiempo de aprender cosas diferentes, pero también es tiempo de poder ayudar. ¿Cómo puedo ayudar a alguien? ¿Verdad? Y usted puede decir, sí, es, es muy peligroso y ahorita no podemos salir ni ayudar. Y sí, necesitamos tomar las medidas necesarias y no sé en qué nivel esté ahorita su situación en su país, pero siempre puede haber algo en lo cual nosotros podemos ayudar. Y ¿sabe? Si usted no puede dar nada, por lo menos puede mandar un mensaje a alguien y decirle, estoy orando por ti y hacerlo de verdad. Y eso es mucho más de lo que uno puede hacer. Ir con nuestro Dios y pedirle por otra persona, esa es una gran ayuda, ¿verdad? Entonces, preocuparse por algo es algo que podemos hacer. Ahora, otra cosa que podemos hacer es obedecer. Y sí, en las leyes... Antiguas del pueblo de Dios había esto, que cuando el esposo de alguien moría, la viuda podía exigir que su hermano se casara con ella o su pariente más cercano para que ella pudiera tener hijos y, el, y esos hijos iban a tener el nombre de su esposo muerto para que hubiera descendencia con ese muerto verdad Entonces, cuando ella llegó ahí aprendiendo cosas diferentes en un lugar diferente, con cosas diferentes que ella no conocía, su suegra le explicó esto. Le dijo, mira, pues ya no tengo otro hijo verdad, con el que te puedas casar, pero nuestro pariente cercano, él debe casarse contigo. Y mira cómo son las cosas aquí. Ella estaba aprendiendo eso y fue obediente en lo que su, su suegra le estaba diciendo. Mira, tienes que hacer esto. Tú puedes ir y exigirle a ese pariente nuestro que se case contigo. Él tiene la obligación de hacerlo, ¿verdad? Y si no, pues va a ser una vergüenza para él porque va a estar desobedeciendo las leyes. Pero ellas hicieron de una manera más, uh, más noble. No quisieron avergonzar a su pariente. Su pariente cercano era vos, ¿verdad? Entonces su, su suegra le explica, mira, lo que vamos a hacer es esto por si acaso él, yo creo no quisiera que no fuera deshonrado públicamente, ¿verdad? Le dijo, mira, le, y le empieza a dar instrucciones y ella fue obediente. Vamos a ver, y miren qué, qué, qué puntos tan especiales nos da el Señor y qué, qué necesario es para nosotros ahorita el obedecer, ¿verdad? El obedecer las reglas en estos tiempos diferentes. Y vamos a ver, en el capítulo 3 de Ruth, versículo del 1 al 5, vamos a ver que después le dijo su suegra, Noemi, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado he aquí que él avienta esta noche la parva de la de la cebada te lavarás pues y te ungirás y vestirás tus vestidos irás a la era mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allá y él te dirá lo que, haya de, lo que hayas de hacer y ella respondió Haré todo lo que me mandes. Miren, cuando yo leí la primera vez esta historia y sin saber mucho, hace mucho tiempo yo dije, esto es como que es indignante, ¿verdad? Como que ella va y ahí a ofrecerse y que, pero no, la ley era que ella podía exigir y lo hicieron de una manera pues más discreta verdad de decirle sabes que tú tienes que casarte conmigo y pues él había sido bueno con ella y si él no quería pues ahí él le tenía que decir pero para hacerlo de una manera más discreta su, nuera, su suegra le recomendó esto y ella fue obediente y miren, cuando nosotros hacemos las cosas como Dios lo manda, vamos a recibir bendiciones. En este momento, en el momento que estamos, en estos tiempos diferentes, necesitamos ser obedientes. Necesitamos ser obedientes primeramente a lo que nuestro Dios nos dice, a lo que las autoridades dicen y no hacer en rebeldía lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, algo que podemos aprender de Ruth es que fue obediente en esos tiempos diferentes, ¿ok? Vamos a ver, ella tomó la decisión de seguir a Dios, ella aprendió en esos tiempos diferentes, ella ayudó a alguien, pensó a, en alguien en esos tiempos diferentes y ella fue obediente. En estos tiempos diferentes. Y una última cosa es que ella esperó con paciencia. En estos tiempos diferentes esperó con paciencia. dijo Le dijo, yo haré todo lo que me digas. Le dijo a su suegra. Y vamos a ver qué pasó. En el capítulo 4 vamos a ver varios versículos. Vamos a empezar con el 13 y 14. Y luego vamos a, a seguir adelante. Entonces, eh, Ruth 4, versículos 13 y 14. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres le decían a Noemí, lo hace a Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu ve vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es más, de más valor para ti que siete hijos». Se ve durante toda la historia, si ustedes la leen, que había otro pariente con el cual Ruth debía casarse, ¿verdad? Pero al final ella se casa con este señor Boss. Y si ustedes ven y siguen la, gene la genealogía, después en, en Mateo van a ver que ese niño... De ese niño, ese niño tiene que ver con el nacimiento del Señor Jesús, porque después, si vemos en el versículo, en el capítulo 4, versículo 12, dice, Obed, que le pusieron a ese niño, engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Ese niño después fue el abuelo del rey David. Y si vamos en Mateo um, 1, versículos del 5, 6 y luego el 16. Vamos a ver lo que sucedió. En el 1, 5 y 6, Salomón engendró de Raab a Bos, Bos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. Y luego en el 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Imagínense, eh, tuvo que ver, ese niño tuvo que ver con el nacimiento después del Señor Jesús, porque José, el que estaba encargado de criarlo, educarlo, de que, de, de su padre eh, que de crianza aquí en la tierra del, del, del Señor Jesús, de ese niño Jesús, era familiar de ese niño, de una mujer, de una joven, que hizo lo que Dios quería que hiciera en esos tiempos diferentes. Y eso es lo que nos puede suceder a nosotros. En estos tiempos diferentes, vamos a hacer lo que Dios dice y vamos a dejarle las consecuencias a Él. Vamos a dejar que Él controle todo como siempre. Él puede hacerlo muchísimo mejor que nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a dejarle a Él. Vamos a ver que los resultados con Él siempre van a ser mejores. Él se va a encargar de lo que sea necesario ...para lo que nosotros necesitemos. En una historia que vemos en el libro de los hechos... ...si ustedes se recuerdan... ...está eh, el apóstol Pablo y Silas están encarcelados... Y el Señor conociendo el corazón del carcelero, miren, hizo cosas increíbles que nosotros pensaríamos. ¿Cómo fue? Pues lo hizo para que este hombre fuera salvo con toda su casa. Y si nosotros vemos en el capítulo 16, versículo, a partir del, 20, del versículo 25, dice, Pero a medianoche, orando, Pablo y, y Silas sí, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces... Sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar. Pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y, les habl y le hablaron las palabras del Señor, le hablaron a él a él y a todos los que estaban en su casa. Imagínense, fueron y les hablaron a todos. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, y quiere decir que regresaron a la cárcel, cuando fue de día... Los magistrados enviaron algo así les a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero después sabemos la historia que Pablo no quiso, quería que ellos vinieran. En fin, pero el, el, el punto es este. Dios conociendo nuestro corazón y si hacemos lo que Él nos dice, Él va a hacer lo que sea. Dios hizo que hubiera un terremoto. Que pasara todo eso para que este hombre y toda su casa, ¿verdad? Aceptaran lo que les está en la palabra de Dios que estaban dando Pablo y Silas. Y, y, y por haber obedecido, Dios tú, uh, 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 llevó a cabo todo esto. Asumió todas las consecuencias para poder bendecirlos a ellos. Entonces, podemos aprender tanto de esta mujer, Ruth. Por haber aceptado... La oferta de Dios de cambiar su vida. Porque Dios nos ofrece eso. y Dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal. toma Escoge lo que quieras. Ella tomó esa, esa decisión. Voy a seguir a Dios. Voy a hacer lo que Él dice. Voy a, van a ser tiempos diferentes para mí. Pero voy a aprender. Voy a aprender de estos tiempos diferentes. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Para que todo lo que Dios quiera que yo haga, lo haga. Ella aprendió, ella ayudó a alguien, pensó en alguien más, fue obediente y esperó con paciencia. Y son cosas que nosotros podemos, podemos hacer en estos tiempos diferentes. ¿Qué les parece? verdad? Podemos aprender mucho de esta mujer Ruth Vayan y lean esta historia tan bonita de amor, del amor de Dios hacia nosotros también. ¿Ok? Pues espero que esto les sea de bendición, que ustedes vayan y cuando ustedes lean esta historia, el Señor les va a dar en su corazón cosas que ustedes necesiten, ¿verdad? Solamente están, marqué algunos puntos que yo vi que, que el Señor... Puede, puede ayudarnos también en estos tiempos diferentes para nosotros. Espero que les sea de bendición y que ustedes mismas busquen a Dios y que Él sea el que las guíe a lo que ustedes necesiten hacer. ¿Okay? Pues muchas gracias por estar con nosotros. Les agradezco mucho. Espero que ustedes puedan compartirlo con alguien para que alguien más también pueda saber lo que... Lo que puede hacer en estos tiempos diferentes. ¿Ok? Pues vamos a ver, Señor Jesús, te damos tantas gracias, mi Dios, porque por, así como somos de pecadores y de, de mal agradecidas muchas veces contigo, tú te preocupas por nosotros. Nos ayudas y estás ahí pendiente de todas nuestras necesidades. Ayúdanos, por favor, Señor, a poder aprender de lo que tú nos dices y no aprenderlo en experiencia y con problemas difíciles en nuestra vida. Pido por cada una de las personas que estén escuchando que esto les sea de bendición. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos diferentes. Ayúdanos a pasarlo lo mejor que podamos sabiendo que cerca de ti uh, tú vas a estar en control de toda la situación. Te damos gracias por todo, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos cuides, que cuides a nuestras familias, Señor. Y te daremos la honra y la gloria a ti, Señor. Te pedimos todo esto, mi Dios, en tu nombre bendito. Amén. muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro devocional de la semana y pues quiero invitarlas para mañana a más palabras del corazón de Dios esta semana vamos a terminar con el libro de Ruth hasta el sábado ¿okay? pues acompáñenos, ojalá que les haya sido de bendición, que lo puedan compartir y si nos pueden visitar en esreality.com, déjenos ahí sus comentarios han sido de gran bendición para nosotros, ok, pues que el Señor les bendiga y nos escuchamos mañana bye bye Thank you.